0: Потому что дизайн это текст, а текст это дизайн. Потому что типографика это мать современного графического дизайна. Угу. Потому что текст силен, а мой русский слабен.
1: Всем привет! Это четвертый выпуск подкаста Дизайн такой. С вами я, Никита, и И я Роман, да, мы UI UX дизайнеры и говорим про нашу работу, про смежные области, про то, что нас, в принципе, волнует как специалистов, как э, тружеников э, UI UX продуктового рынка. Так, ну что, что собрались, что собрались, сегодня мы собрались обсудить такую тему, она называется UX writing. Давай, Роман, расскажи, что такое ux рейтинг Частично находишь шпаргалки. Да,
0: я, я побежал. На самом деле у меня где-то 15 или 16 ссылок. Тем mm-hmm. очень много и что хочу сказать. Большинство из них за 2018 год, но есть и за 97. Кто такой UX-райтер? UX-райтер это тот человек, который пишет э, тексты интерфейсов. Вот, знаешь, самое простое определение. Мне
1: кажется, я уложился. Ну смотри, ну у меня такой вопрос сразу назревает в башке. А вот есть копирайтер, техписатель, э, локализатор еще. Еще я слышал про таких чуваков, которые коммуникациями занимаются. Давай, я отвечу. Ну, давай, давай разберемся, типа в чем разница между ними. Вот есть копирайтер, да? Копирайтер он чем занимается?
0: Слушай, э, копирайтер это тот человек, который пишет продающие тексты. Ага. Вот та простыня на Лендосе про умную, умную, молодую, развивающуюся, стремительную компанию – это копирайт. Копирайт – это реклама, копирайт – это классные слоганы, копирайт – это мы доставляем на 17 этаж и и не устаем, копирайт – это язык ну, рекламы.
1: Да. короче вот если получается так если у меня приложение мобильное да, то копирайтер он пишет тексты для страницы для лендинга да получается для лендинга и для рекламы uh,
0: да он, он больше рассказывает о продукте uh-huh. за рамками продукта а ux writing это непосредственно тексты внутри продукты uh-huh. и внутри продукта и это часть продуктового дизайна в некоторых случаях ну это просто может быть текст и UX-райтинг на мой взгляд он гораздо глубже в разработке продукта потому что копирайт допустим на лендосе он может существовать уже в тот момент когда люди собрались и решили просто оценить первичный спрос вот, смотри, стартап, который хочет запуститься, ему надо написать сперва продающий классный текст, который заманит инвесторов. Ну
1: сначала копирайтер нужен получается, да?
0: Ну для того, чтобы собрать бабла, да.
1: Так, и получается, ну, с копирайтером разобрались, да? Копирайтер, UX-райтер, тут хоть и похожие слова, но смысл абсолютно разный. А вот у тех писателя с UX-райтером много общего на самом деле. Что вот я могу сказать про тех писателей? Да, у нас UX-райтеров прямо на работе нет в компании, но э, тех писателей есть. Они же локализаторами у нас называются.
0: Они спецификациями занимаются.
1: Они не спецификациями. Спецификациями занимается аналитик. Тех пишет аналитик. Угу. Чем занимается тех писатель? Э, по сути, ну, тех техрайтер, если на английский перевести, тоже райтер. Но, ну и, как бы, ну, и копирайтеры, UX-райтеры тоже UX-писатель. и копии
0: писать. В вакансиях иногда встречается такое определение, как UX копирайт, так что mm-hmm. можно не пугаться. Не, ну да. не...
1: возможно просто люди не, не хотят ту же самую мысль передать.
0: Да, не надо разделять постоя... очень сильно грубо, mm-hmm. если имеется в виду UX копирайт, mm-hmm. это написание текстов внутри интерфейсов продукта.
1: Ну, смотри, тех писатель, что он делает? По сути очень похоже на UX райтера. Если, например, я, у меня, у меня есть какая-то в интерфейсе уведомления, да, допустим, у меня в видеоредакторе невозможно добавить кусок видео вот в это место какое-то определенное, да, я не могу вот сюда добавить видео, потому что там места не хватает, допустим.
0: Ну, техническое ограничение.
1: Я ставлю задачу на тех писателя, говорю, вот будет такое уведомление, оно будет говорить о том, что я не могу добавить еще, еще одно видео. И техписатель пишет текст для этого уведомления и переводит его на английский еще при этом. То есть у нас техписатель локализатор при этом.
0: То есть ты просто понимаешь, что настал момент, когда нужно ввести уведомление. Да. И ты просто направляешь задачу на техписателя о том, что ты отправляешь уведомление. Да, о том, что да. здесь уведомление с такого содержания.
1: Ну да, и любые там, для кнопки текст нужно написать, еще для чего-то. То есть UX-писатель, тех-писатель, он вот тоже текстом для интерфейса занимается. Но чем он отличается от UX-райтера? Тем, что UX-райтер сейчас занимается аналитикой этих текстов. То есть работают они, хорошо они работают или нет, какая конверсия у этого текста и у другого. То есть UX-райтер в этом плане шире. Но писатель он немного в другое углубляется. Тех писатель еще занимается руководством к продукту. О. Вот руководство к продукту тоже техписатель пишет.
0: Сегодня в офисе мне, значит, уведомление. Уберите кофейную гущу. А я не знаю, как убрать кофейную гущу. Я открываю инструкцию на, на кофемашину, она была ужасно. Вот угу. в смысле, ну, это 259 листов PDF. Да, да. Вот. вот. Это нас... техписатель?
1: писатель? Да, писатель, вот у нас тоже техописатель вот это вот, здесь, пишет help, да? help, это вот. писатель. Короче, да, вот к-, к кофеварке, скорее всего, тоже что-то типа тех писатель писал э- руководство. руководства. Кофеварка UX это продукт. Writer, Да, у него, у него еще есть, вот у меня есть статейка прям открыта, так как на русском вообще очень мало инфы про то, кто такой UX Райтер. Вся инфа в основном на английском, и все эти статьи очень свежие, типа вот если вы пробьете в Google UX Райтер, это будет 2018 год в основном вся информация. До этого были такие люди, но они по-другому назывались, скорее всего. Вот именно UX Rider это сейчас появилось. Но и тут если посмотреть на его обязанности, то он, да, он анализирует метрики, то есть смотрит за тем, какие тексты эффективны в плане удобства, да, там, и, и какие тексты, какие на кнопках, там, уведомлениях, какую конверсию приносит, влияет ли они на конверсию, влияет ли они там на ретеншн вашего приложения и как бы понятны ли они пользователям. Ну и также они пишут и опросы, формы и так далее. То есть ну, отвечают за то, чтобы текст в приложении, в вашем продукте был понятным, эффективным, удобным и так далее. Вот с этим разобрались. Еще есть такие люди, как писатели, которые занимаются коммуникациями, правильно? Я считаю, что мы обсуждали с
0: арт-директором вайт как-то раз в личной переписке. Вайтлист студия, да? Да, White List, местная новосибирская студия. Он занимался копирайтом здесь. И вообще общение возникло из-за того, что в одной из пиццерий, которой они занимались, было написано на туалете, было написано «Тубзик», и я написал «Это же ваша работа». Он сказал «Нет». И вот мы тут сцепились одно за другое, и он мне объяснил, что коммуникации – это это уже не копирайт. То есть коммуникации – это такие более эмоциональные взаимодействия с потребителями. Uh-huh. А, то есть, классная реклама про то, что пёса-кафе э, находится в 100 метрах от вас, от э, Яндекс-навигатора. Вот это уже коммуникация. О том, что uh-huh. в этом заведении э, вкусные хачапури, мамой клянусь, это уже коммуникация. То есть, это эмоциональные, тонкие такие э, заголовки, которые передают интонацию бренда. Они... Они Just... то эмоциональные окраски. Да, они есть, устанавливают тупзик, тесную, эмоциональную... Тупзик,
1: а это коммуникация, да?
0: Да, да, то, что мы такие шкодничащие и игривые, это уже коммуникация, и ну, это тесно связано с той интонацией, которая есть у бренда.
1: А вот если бы, например, пицца-синица была бы не такая вот игривая, а какая-то мужская-пацанская, он бы называлась не тубзик, а толкан, да?
0: Нет, садь здесь, вот это вот.
1: Мне кажется, на углу моей школы так было написано. Но
0: есть еще такая вещь с коммуникациями, коммуникации э, противоречат инфостилю, а инфостиль противоречит коммуникациям. Вот. Так, про инфостиль, вот. давай
1: про инфастиль чуть подробнее, потому что я, ну ты больше знаком с Ильяховым, чем я.
0: Я вообще не знаком с Ильяховым.
1: Ну, ну в смысле, не с человеком, а с его э, с, с его работы я
0: знаком по тому, что я решил попробовать, э, подписался на его рассылку, почитать... Да, это действительно очень крутая рассылка. Она открывает тебе глаза на текст и минимально учит тебя редактировать. То есть для тех, у кого в тексте вода, подходит. Я вот люблю наречия какие-то. Довольно, несколько, слегка. Разжижаю текст тем самым, но он сильнее не становится. Когда ты... Прочитаешь 8 писем про инфостиль, ты понимаешь, как писать. Например, нет смысла писать, что дом 90 метров в высоту, лучше написать, что он 17-этажный. То же самое я видел, и слышал, и видел, потому что это было видео от Нильса Норман Групп про оформление таблиц с большим количеством данных. Если у тебя написано «2,5 унции», то э, мало кто сталкивается с весом в 2,5 унции. А если у тебя в скобках написано весит примерно как куриное яйцо, то ты, ты можешь понять. Ну, много-мало. Типа, пример... весит примерно как iPhone. Инфостиль э, внедрился, развился. Эта книжечка, пиши, сокращай» Просто заполонила озон и книжные всякие полки. Инфостиль полезен для копирайта, полезен для того, чтобы быть короче, понятнее, яснее, но в коммуникациях он вас не спасет.
1: Ну да, в коммуникации это что-то такое, что-то эмоциональное более, а инфостиль он про объективность.
0: Он про то, чтобы писать Хотелось... сильный текст, мы да. грузим, доставляем вовремя, не опаздываем, наш сервак не ложится.
1: Мне кажется, многие путают коммуникации, и ну, смешивают коммуникации и UX-райтинг как тексты для интерфейсов. То есть они, они пишут, в интерфейсах бывают тексты, которые как-то эмоционально окрашены. В тек, тексты в интерфейсах, они должны быть понятными, без лишней воды. А вот этот эмоциональный окрас, он добавляет какой-то ну, погрешность в, в удобство, в понимании. Вот я с
0: тобой не соглашусь. Вот, например, давай. Вот, например кнопка «Ясно» в Яндекс э, Плюс была для меня окей сегодня. Я на нее спокойно нажимал. Ну, Она как-то
1: эмоционально окрашена, что ли?
0: Ну, могла быть ок.
1: Она же не Ну, ок. Ну, Мне кажется, ок тоже, что ок, ясно. Нет эмоционального окраса, понимаешь? Коммуникация, мне кажется, была бы, если бы на кнопке было написано
0: «Нормал бы» от души. От души. Я считаю, что не страшно, что на кнопке написано «нету». Вместо нет. Но в чат-боте ВК на кнопке написано нету сейчас. Я помню, что
1: на Windows 98 была такая программа. Мне брат привозил ее на жестком диске с университета, так. Э, на которую можно было за- запустить, и она заменяла все кнопки э, в, в Windows. Она заменяла ОК на Ясно, понятно или отмену на иди нахер. Вот, ну, ну, то есть, вот на такое. Она. Ибо меняла все интерфейсные тексты на, на человеческие такие, прям на коммуникабельные. Я думаю, моя идеальная кнопка во всех этих
0: диалоговых интерфейсах это «ага». ага.
1: Ага. Ага. Вот это,
0: вот это моя кнопка, которая мне, мне так сильно нужна. А
1: вторая. Значит, одна ага, а вторая Mm-mm. Mm-mm. ага. <laughs> Веп очень нужна, эта кнопка. Mm-mm. Mm-mm. А, готовы предоставить доступ к микрофону? <связать> а, а к камере? Ага. Ну,
0: ну, ну. Я перед выпуском перевел телефон на русский, и
1: это тяжело.
0: Там длинные слова и некрасивая кириллица. И я понимаю, что этот интерфейс был очень сильно с упором на английский язык. Слушай, Сожду. я
1: еще расскажу про адаптацию интерфейса под разные э, локали. Как это называется? Локали? Локали. Локали? локали? Локали, да. Но не языки, локали. Типа ЕН uh-huh. локаль, э, uh-huh. ру-локаль. Мы это так называем. Не русский язык, а РУ локаль uh-huh. в программе. Почему нужен UX-страйтер в компании и почему он так на хайпе? Многие сейчас про UX-дизайнера спрашивают, uh-huh. почему он так на хайпе в России на хахару, все ищут UI UX дизайнеров и так далее. То же самое сейчас за границей, за храницей, Слушай, во-первых,
0: а. потому что продукты, они вышли из веба. И сейчас многие хотят свое приложение.
1: Ну, быть крос-платформенными, да. угу.
0: Быть и на iOS, и на Android, и быть нативными. Быть везде. Поэтому ты не можешь уже веб-дизайнером покрыть все свои нужды. Это раз. Два, ты не можешь быть уверен в том, что красные кнопки работают лучше, чем зеленые кнопки. Три, сейчас примерно все это текст. Угу. Тренд идет туда, вот все текст. Интерфейсы это чаты, угу. диалоговые окна. И от у нас... А читать люди хотят все меньше.
1: Да, да. Ну, поэтому, мне кажется, и, и так и на хайпе UX Writer... Потому что люди читать хотят меньше и хотят, чтобы Нет. было все это понятнее.
0: Они не сколько хотят читать меньше, они читают больше, чем когда-либо. Ну да. За всю, за всю историю человечества люди столько не читали. А теперь тебе надо быть предельно доходчивым и понятным в статом знаках. Сколько, сколько влезает, вот, вот во столько и надо быть понятным. А-а-а. Вроде бы, знаешь, кстати, вроде бы есть, вот ты сейчас говоришь, хайп, хайп, хайп какой-то. Ха-ха. А вакансии на Хахару сегодня я практически не нашел. Может, я, конечно, плохо гуглю, не сомневаюсь. Я не нашел вакансии UX райтера отдельно.
1: Так я не про Россию, а про заграницу говорил.
0: А на LinkedIn я не зарегистрирован тогда. <свят> Сейчас продолжу. Вот, я нашел один job description, собственно, описание того, чем занимается UX райтер но вакансий мало. <свят> Может быть, надо было действительно писать технический писатель А, вот UX копирайтер я нашел Много? Один Один э, на, на сайте Мой Круг И эта вакансия была в архиве
1: Слушай, а при чем здесь дизайнер вообще? Мы же про дизайнеров подкаст пишем. И в принципе про дизайн с тобой здесь. Мы э- про продуктовый дизайн Про продуктовый дизайн. Я, yeah. спасибо. Ну а при чем тут текст и дизайн?
0: Потому что дизайн это текст, а текст это дизайн. А, потому что типографика это мать, э, мать современного графического дизайна. Uh-huh. Потому что текст силен, а мой русский слабен.
1: Потому потому что
0: текст очень сильный и полезный инструмент, и в начале 20 века люди это понимали и активно использовали. Вот, поэтому не стоит думать, что цвет кнопки важен. Да, есть прекрасная байка про цвет денег, но нет, она все равно, текст преобладает над цветом, и пускай нюха фиолетовый, текст сильнее, заголовок сильнее. Это понимали э, такие копирайтеры, как Маяковский. Это понимал Эмиль Рудер, чихальты и Виньели. Угу. Это понимали э, дизайнеры Нью-Йоркского метрополитена.
1: Слушай, это начали понимать, начиная с Баухауса, по-моему. Ну, да. А, хотя дизайн появился, начиная с Баухауса. что это я? Поэтому ну, ну там, там оно ну, все и пошло. Ди-
0: нет, ну, не, ну, не то, что он появился. Он, он развился и... Ну, ну да, там был основной инструмент текст. Да. Основной инструмент это текст. Это не, не кружочек и квадратик, это заголовок.
1: Ну просто я про, про Баухаус Хаус еще скажу. Вот есть прекрасный фильм Сто лет дизайна от Pembang Education. Там, и там в самом начале говорит э, Гордон. Угу. Там фильм разбит на несколько кусочков по пять лет. То есть про сто лет э, истории дизайна. Угу. А Гордон же известный очень шрифтовик у нас. Да.
0: Это влиятельный шрифтовик, автор нескольких книг.
1: Да, очень э, уважаемый человек, рукопожатный, как э, говорят некоторые. И он определяет началом вот именно истории дизайна Баухаус, образование Баухауса. Поэтому... Ну, то есть, я я от этого отталкиваюсь, что именно вот оттуда дизайн начался, и типографика примерно оттуда. Ну, типографика задолго до этого началась, но вот в том виде, в котором мы ее сейчас наблюдаем, она началась в Баухаусе. Могу ошибаться, но Ну, Ты сейчас? я в этом уверен. э,
0: Ну да, мы мы сейчас не сильно привязаны к словолитням. Ну да. И к к тем самым литерам и и набору текста, но текст силен.
1: Да. Как инструмент. Да.
0: И он преобладает. И... Я считаю, что плохо не, не то, чтобы некрасивый или несильный текст, плох непонятный текст. Угу. Когда текст понятный, ясный, тогда это хорошо. Когда на, на двери написано "пуш" или от себя, это угу. хорошо. Тогда да. понятно, что делать. Да. Выдавить, Выдернуть шнур, выдавить стекло.
1: Да. То есть UX-райтинг, он не только про... Приложений, про продукт он еще в когда принципе, я везде Когда я есть. хорошо
0: понял по тексту, что от меня хотят, и что я должен сделать в данный момент, да, это UX-рейтинг. Это очень короткая, доступная инструкция к действию.
1: Угу. Получается, дизайнер должен уметь текст писать, да. Во всяком случае, он с ним работает и он должен понимать, как хороший текст написать.
0: Да, правильно. А, дело не, не сколько в том, что он должен понять, как его написать, он должен понять, как его воспримет читатель, потому что а, у меня работа связана с тем, что писать про математику на английском надо уметь и понимать. Писать слово configure это, это нехорошо. Ты можешь очень непонятно объяснить, что ты хочешь. Save, edit это хорошо. Редактировать mm-hmm. э, это нормально. А вот configure, что значит configure? Ты должен понимать, что твоя мысль донесена хорошо твоим интерфейсом. То есть ты дал четкую инструкцию, четкий посыл, и ты понял, что ты хочешь от пользователя, а пользователь понял, что от него хотят, и все предсказуемо. Когда на на кнопке написано close, он понимает, что сейчас что-то закроется. Вот это хороший ux рейтинг
1: Слушай, ну вот я сегодня поговорил с тех писателем mm-hmm. с, на работе, с Настей. Настя, привет, она слушает наш подкаст. Настя сказала вот что. Я спросил ее, а стоит ли дизайнеру вообще писать тексты и вот в это лезть. На что она сказала, что ее подбешивает, когда дизайнер лезут в текст. Потому что ну, у, всех, у всех своя работа. То есть она не лезет в макеты, мы не лезем в текст. Да, как, как она видит коммуникацию между собой и дизайнером? В любом случае мы тесно работаем. То есть я частенько пишу на тех писателя, на локализатора ставлю там тикеты, чтобы она написала текст для уведомления, для кнопок, для какого-то места в приложении, потому что я могу оценить понятен ли текст пользователю, но я не всегда могу написать его хорошо, потому что у меня мало опыта в писательстве именно, в написании какого-то понятного текста, хорошего. Есть еще субъективные факторы. Субъективные факторы есть еще, да. Но как, например, Настя мне описала эту коммуникацию? Я... Ставлю Насте тикет. Я, у меня есть проблема, например, мне нужно уведомление выводить о том, что я не могу э, что-то сделать, или э, сейчас мне нужно купить полную версию приложения, чтобы продолжить работать с, с аудио или там записи звука. Неважно. Mm-hmm. Я ставлю Насте тикет и там подробно описываю ситуацию. Ситуацию описываю. Вот сейчас пользователь, э, он попользовался функцией, хочет сохранить. Но чтобы сохранить, ему нужно купить полную версию, премиум-версию. Напиши, пожалуйста, текст для уведомления, которое будет ему говорить о том, что нужно это сделать.
0: А ты первоначально сам не пишешь текст?
1: Я пишу. Вот я тебе сейчас скажу об этом. И как Настя говорит, напиши какой-то вариант. Напиши вариант текста, который тебе кажется. Ну потому что ты
0: ты догадываешься, что это займет определенное количество знаков. Да, да. И тебе надо согласовать не только смысл, но и объем. Типа, ну, в общем, уложись да, в 96.
1: Да, да, и я пишу какой-то вариант, как мне, как мне видится этот текст должен выглядеть. То есть я накидываю что-то. Это как, например, тебе хоть что-то, ну, какое-то окно накидать, заказчик, если ты с заказчиком работаешь, и он тебе на бумажке рисует. То же самое я какой-то текст пишу примерный ей, а потом она, она профессионал в этом деле все таки в написании текстов, она уже пишет, как, как это должно быть. Я могу какие-то, какие-то аргументы привести, да, что там, мне не понравился текст потому-то, потому-то, как собственно и любой другой человек может про мой дизайн сказать, что тут у меня что-то не так, потому что ну, привести аргументы. Mm-hmm. Но в целом я не должен во всем приложении текста писать, потому что ну, я в этом некомпетентен. Mm-hmm. А, ну, точно так же, как локализатор или ux не должен мне макеты давать готовые в разработку передавать. Mm-hmm. Вот она это так видит. И ну, и там у нее есть определенные навыки, правила какие-то свои, как она работает с текстом. То есть точно такие же, э, таких же кучи методов работы, как у нас с интерфейсом. Но при этом мы должны друг друга понимать.
0: Ты рассказываешь очень хороший, правильный процесс, но у меня писателя нет. Я отвечаю... Ну вот расскажи свой кейс. Ну я за текст полностью отвечаю сам. И сейчас э, я занимаюсь... вот анализом и переработкой всех всех окон интерфейса. Но пока у меня просто формируется пул такой, знаешь, словарь проблемных слов, которые меня, как дизайнера, смущают, и этот пул просто пойдет... Этот пул будет просто обсуждаться с коллегами, с с англоязычными, которые скажут понятный им вариант. Причем, ну, проблема заключается не только в том, что этот вариант должен быть понятный, так как продукт узкоспециализированный, он должен быть понятен на определенной группе людей. Uh-huh. Вот, связан, связанных с высшей математикой.
1: Ну, no, и тебе нужно их лекс- лексику понять, ну, no, их...
0: Да, 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 я, я пытался исправить слово "проблем", а это нормальное использование в отношении математических выражений uh-huh. на английском. «Problem» из ноты «problem». Не надо писать «trouble» и «ищу», не надо путать. А вот слово configures все-таки, все-таки надо поменять, на мой взгляд. Uh-huh. Вот, и... Но ну, это и сейчас
1: локализация типа, мы сейчас немного задеваем тему локализации. Да,
0: возможно, там можно угодить в английский и британский вариант вляпаться. В- вляпаться. Мне доводилось работать с, уже с текстом. И практика показала, что все-таки текст оказывается сильнее, чем цвет.
1: Ну, да, это... мы сейчас подойдем, к примерам, к, к, к рабочим. Что еще можно сказать по поводу текста в кнопках, да, в разных? То, что а... Меня
0: бесит то, что а. во всех уроках в... всегда люди пишут что-то, они пишут просто как какую-то пасту ага. и не обращают на это внимания, типа, сейчас мы добавим тень, сейчас мы добавим обводку, сейчас мы э, поменяем состояние, а то, что там написано чушь, э, никто на это внимание не обращает. Это, на мой взгляд, очень сильное упущение, потому что люди, которые занимаются интерфейсом и обучают, мне, на мой взгляд, подают плохой пример тем самым.
1: Ты, ты просто, может быть, говоришь про уроки, которые просто уроки по графическим редакторам, где они... Да, да, учат. это
0: во многом с этим связано, поэтому кажется, что это не важно, на самом деле важно.
1: Ну да, это просто это уроки по редакторам, а не по UX. Но это, это уже другой вопрос, что многие очень пишут цикл уроков по UI, UX дизайну, а по сути ты просто рисуешь UI, а UX даже не касаешься. Ну, то есть, это отдельный вопрос, что люди не понимают, что такое UI, UX. Ну, вот
0: UX был бы в том месте, когда было бы написано на одной и той же кнопке три разных варианта текста, и ты бы посмотрел, на какой все-таки кликнули и какой пошел дальше.
1: Да. Я предлагаю какие-то вот кейсы, про какие-то кейсы поговорить, потому что мы с тобой что-то обсуждаем в целом, этот ux Но... а у нас же и опыта много на эту тему. И опыта больше. Вот у меня, например, что я хочу сказать: мы уже задевали тему разных языков, перевода. И у меня был такой кейс на работе, что мне приходилось сделать некоторые кнопки, подстраивать и, в принципе, подстраивать интерфейс под 14 локалей. Угу. Начиная с русского и заканчивая китайским и китайским традиционным. О, о я, я,
0: я, я помню, что ты китайский учил, ты переставлял э, на телефоне язык? Да. Вот. И ты на работе сейчас тоже переставляешь на китайский.
1: Ну, тогда, когда я, когда я учил китайский и переставлял язык на телефоне, но это было как бы э, смело угу. и ничему я особо не научило. Помимо того, что я запомнил иероглифы времени, и, ну, и, и некоторые кнопки, но это не сильно помогло. Uh-huh. Но я посмотрел, как интерфейс выглядит на китайском. Блин, uh-huh. немножко по-другому. Так, к локалям. К, к локалям возвращаемся. В общем, тебе интерфейс, чтобы подстроить под локали, тебе нужно понимать, что у тебя на русском слово может состоять из пяти букв, а на немецком, одном из самых длинных э, языков, ну, со словами длинными, оно может занимать одно слово на русском 5 букв, на немецком десять. Ну вот инстаграмная кнопка Edit Profile
0: это редактировать профиль.
1: Ну на русском. Да. да. То есть английский язык один из самых таких прям, ну Ёмкий. ёмких и он понятный. По... Именно из-за этой проблемы, из-за того, что интерфейсы не подстроены под языки с длинными словами, мы с вами на русском наблюдаем кнопки, в которых редакти, открыть фа и вот это вот все. Да,
0: я вот вчера переставил язык. У меня такое чувство, как будто бы у меня ну типа на семерке маленький экран что кириллицы не влезают. Ну, И я местами перестал понимать, что он от меня хочет.
1: Да, с этим проблем. Надо всегда, когда ты делаешь интерфейс под под много языков, нужно не только иметь в виду, что там он должен быть понятный, читаться и так далее. Нужно иметь в виду, что языки разного размера бывают, разные пропорции. Есть еще иероглифы, а есть вязь, которая пишется вообще в обратную сторону. Выключка
0: с правым флагом.
1: Да, то есть... Я помню, как как верстальщик на работе у нас верстал сайты на арабском. И это была очень большая боль, потому что там все должно было быть справа налево, а а не слева направо. И кнопки, и все. То есть весь сайт должен был отразиться в другую сторону. Это... Слушай... Это чуть-чуть шире, чем просто ux рейтинг Ну да, это 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 уже...
0: Вот в Apple это называется accessibility. Ну да. Когда это доступность, несмотря на... Везде везде все все получают в том объеме и в том виде, в котором им надо.
1: Ну, В общем, все локали нужно иметь в виду... Не не сразу я в это врубался, когда работать начал, но нужно иметь в виду, что под все языки должно быть... Должен быть подстроен ваш интерфейс, надо вот и держать в башке, я долго учился держать в башке, что этот интерфейс будет не только на моем родном языке, он еще будет на 13 других.
0: А ты не думал начать сразу с макеты на немецком, как отправная точка?
1: А, ну удобнее начинать с макета на английском, как отправная точка, ага. но просто иметь в виду, что кнопка будет больше. Понятное дело, что ты под все не подстроишь, даже Apple не может подстроиться под все ты языки. Ты просто
0: сидишь с X2 в башке?
1: Ну, примерно да, имеешь ввиду что текст будет больше uh-huh. ну вот такой кейс у меня был плюс еще один кейс был у нас на мобильном приложении что в общем мы тестировали гипотезу что интерфейс нужно переводить под определенные страны у нас был русский английский и сейчас по моему есть русский английский uh-huh. мы смотрели стоит ли например для турков переводить на турецкий для э, корейцев на корейский и так далее но Особого, по-моему, профит это не принесло, то есть люди не стали больше покупать от того, что приложение стало на родном языке. Как раз-таки, насколько я помню, Турция подлетела, продажи Турции подлетели, а вот Корея, такие страны, они не выстрелили от того, что мы на их языке написали.
0: Напоминает историю про кинематограф. В России очень трепетно относится к тому, что нет дубляжа, хотя в целом практика просмотра фильмов с субтитрами распространена довольно широко. Ну да. А русских зрителей пугает то, что фильм не переведен с дубляжом. И для этих стран оказывается не критично, что не локализован интерфейс.
1: Да, оказалось, реально оказалось, что угу. многим странам ну, не критично, и это не влияет никак на продажу. То есть, угу. мы, мы, как мы это проверили, мы это очень просто сделали. Просто перевели Google транслейтом и сделали версии приложения. Ну. А, с переденным интерфейсом на Google Translate. Слушай, ну с
0: одной стороны, грубовато, а с другой
1: стороны, очень Но,
0: быстро и очень дешево.
1: Ну, это гроус хакинг. Как бы. Еще одна тема для подкаста Gross Hacking. Но gross hacking просто позволяет быстро он.. Сподвигайте, а быстро проверять какие-то гипотезы, но это был, был быстрый способ проверки, зато, знаешь, мы не стали переводить очень четко там интерфейс, не потратили много времени. Ну и не круто.
0: обратились в бюро, которое закрылось на две недели, чтобы выкатить вам здоровый перевод.
1: Ну да, короче мы не стали париться и быстренько угу. проверили гипотезу. У
0: меня вот открыта статья за 98 год, 6 января, на Нильсон Норман Групп.
1: Ух ты, мне три годика было. Да, мне тоже.
0: Есть краткий вывод в начале статьи о том, что переписанный веб-сайт, они замерили юзабилити, не знаю, в чем они мерили юзабилити, правда, но замерили юзабилити по своим собственным метрикам каким-то. Значит, тут... Они юзабилити
1: метром, так как вольтметр подключаешь. Как вольтметром в форсаже все
0: чинят. На 159% поднялось все, значит, у них тут а потом в продакшене на 124. Но речь идет не, сколько не о локализации, а о том, что тексты были переписаны. То есть ну, язык их стал проще и понятнее. И это тоже очень важная мысль, которую доносит Нильсон Норман Групп, их UX-следователи. И эта же мысль проходит в конспекте от UX-дизайнера из МакПо, который работает над продуктом CleanMyMac. О, мне кажется, маководы многие знают про CleanMyMac. Да. Это, наверное, один из главных памятников с сейчас. Надо иметь в виду, что... Да, вы пишете на английском, но от того, что вы пишете на английском, ваши, ваши пользователи все равно не носители языка, скорее всего. У вас должен быть простой, понятный, интернациональный вариант.
1: Об этом же говорят и гайды Google Material, да. если вспомнить Google be, Material. конца,
0: concise, написано. Write simply and directly. Save changes? Would you like to save your changes? Это don't. Uh-huh. Register to vote? Do? You must register before you can vote? Don't. Uh, простые понятные примеры. Вот заходишь
1: в материал дизайн, рейтинг Principles. Давай от английского отойдем чуть-чуть, все-таки, потому что uh, мне кажется, кто-то может не понять такой, uh, такой язычок.
0: Что я могу поделать? Не переведены материаловские гайды. Они провели, по-быстренькому забили в свой собственный переводчик, и оказалось, что по гроусхакингу гайды на русском не нужны
1: рефрен слушай но есть у нас еще пример э, рабочий да кейс да это
0: это был лендос на котором надо было просто сделать конверсионную кнопку было две гипотезы первая гипотеза была в том чтобы поменять у кнопки цвет основная тема брендированный цвет красный ладно розовый но на IPS-матрицах некоторых он выглядел красным. Первая гипотеза была в том, что если кнопка будет синяя, то на контрасте она будет заметна, и люди будут нажимать на нее активнее. Но это не сработало, как оказалось. АБ-шка, кстати, это АБ-С-шка, потому что там было запущено три варианта, красный, синий и зеленый. Все-таки сыграла зи- красная. Uh-huh. Гипотеза ну, провалилась про синюю кнопку и про контраст. Цифры сказали об обратном. Вторая гипотеза была про то, что скорее всего этот текст плох. И опять же было три варианта: типа No Mo или Join Us, или I want to buy. Уже я не помню этот вариант. Но первоначальная конверсия была 17. Join us выиграл с результатом 32%. И в деньгах это много. Да. Вот. Это было нетрудно. Это Google Analytics тебе в помощь. Раздел эксперименты, назначил три кнопки, и он распределяет abs тебе.
1: Ну, то есть цвет, тени, хоть вы там, блин, кандализаруете, ставьте на эту кнопку, это не повлияет на ее конверсию, бывший... А вот текст может.
0: Бывший маркетолог говорил, что кнопок должно быть 6, и они должны быть большие. Угу. Они оказались маленькими, их стало всего 2, и... Результат налицо. Просто поменялся текст. Да, да вот текст сила поменялся. текста.
1: Вот вам сила текста.
0: Да, сила текста есть.
1: Слушай, ну там, по, по, вот мы же путь дальше прорабатывали. Получается, вот мы конверсию собрали, и на этом же сайте дальше шел этап. Там была вороночка, стандартная воронка продаж. Угу. Присылалось письмо, и потом в письме был, была анкета. Да, анкета. Которую ли... заполнял Ну, человек. анкета
0: Лида с инфой. Стандартная да. для всех э, франшиз.
1: И мы начали заниматься такой проблемой. Э, смотреть, а какого фига э, у нас слетают некоторые люди на этапе вот именно этой конверсии. Общая
0: конверсия формы 40%. Угу. По зап- заполняемости ее. Это отправная точка, с которой р- работа начинается. с вот, мы начали. Ага. Да, и цвет вставить уже нельзя. Угу. Это уже косяк. Э, лист э, с вопросами один. Формулировки довольно сложные. Что, что можно сделать, какие инструменты тут есть? Первый это пагинация это правильно здесь? Пагинация, да. Это правильное слово. Да, вот. да. Первое это разбить на этапы, сделать да. из одной страницы 4. Это уже работа с текстом э, и довольно хорошая. То есть собрать их по темам примерно о да. вас, э, о ваших профессиональных навыках о том, что вы планируете делать. Mm. Ну, это, допустим... кстати,
1: еще помогло в том, что мы смогли отследить, на каком этапе сливаются.
0: Да. Ты... Да, да кстати, стало заметно. Mm-hmm. Вот. То есть, какой вопрос вызывает негодование у людей?
1: Да. И все вопросы мы потом поняли, что очень многие вопросы были... Э, как-то не... То есть, мы работали же с Индией. Да. И там очень важно обращаться уважительно к человеку, с которым ты обращаешься. Там mm, это да. очень... То есть, там там важно быть очень добрым. Даже
0: дело не в том, что добрым, а даже при каком-то негативе в вопросе он должен быть полностью положительным. Да, да. Это, это, наверное, один из самых прикольных был вопросов, что он в оригинале звучал «У вас есть или нет места для аренды?» Все, что надо было с ним сделать, это переписать «У вас есть или вы планируете искать место для аренды?»
1: Uh-huh. Ну, то есть а, ты, или ты даже вы говоришь... уже нашли место для аренды, что-то такое. Было. Нет, или у вас уже есть место. Uh-huh.
0: Есть, или вы будете искать, или вам помочь. То есть uh-huh. ты убираешь оттуда нет, ты в целом придаешь положительную окраску, но
1: информацию ты же снимаешь. То же самое с вопросом было про бизнес. что за вопрос про бизнес был? Есть ли у вас бизнес? Или опыт бизнеса? Да, 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 что-то такое. Как мы его переписали? вот не помню. Не помню, но нет. то есть он тоже был поуважительнее. То есть мы сейчас даже не можем посмотреть эту анкету. Нет, к сожалению. Мы можем только купить франшизу. Да.
0: В общем... Меня меня что радует в этом примере, то что
1: конверсия в итоге по заполняемости 85. И все это мы сделали благодаря тому, что просто разбили форму на несколько этапов и переписали текст. Но мне кажется, больше сыграл текст, который стал понятнее. Он развернулся к людям лицом, нормально нормально стал объяснять, что нужно сделать. И... Ну, он даже был подстроен под страну, можно сказать.
0: О, кстати, э, хоро... вот мы с тобой про формы заговорили, все, кнопка, кнопка, кнопка. Э, хороший input, это тоже UX-рейтинг, ведь?
1: Ну, да. Ну, да. Вот, э, хороший плейсхолдер.
0: О, плейсхолдер.
1: То есть, если... Э... Текст, который вот на форме, этот плейсхолдер серенький когда отображается, да. он хороший, он, да, вот это тоже хороший UX-райтинг, он подсказывает. То есть, вот хороший UX-райтинг, кстати, если у вас в поле формы, где нужно ввести номер, написан не, не введите номер, а написан номер. Типа, вместо того, чтобы писать в поле введите свой номер, можно написать плюс семь, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, ноль. Да. И человеку сразу станет понятно. Здесь пишу номер. И при этом он еще и поймет, что какой каком, тип
0: данных как... от него требуется? Да, в каком
1: формате его писать. Да. Вот. Э, сходите вписаться. на
0: оформление дебетовой карты на сайте Тинькова. Э, своруйте у них эту красивую форму. И нет, не своруйте. Попробуйте ее понять и все станет да, на свои места. Да. Очень хороший пример. На фоне Райфайзена я люблю форму Тинькова.
1: Так, кейсы, да? Кейсы. Какие еще кейсы у нас есть? Не, не только наши, которые мы с тобой Ой. пережили, а еще вот ты навыписывал кучу Я полезу, да, я,
0: я лезу в шпаргалку свою. Ну-ка, давай. А, во-первых, это Сбербанк с их экраном приветствием. Добрый день, доброй ночи. У меня там написано «Доброй ночи, Куку". Угу. А, и очень простые, понятные тексты. Заказать дебетовую карту, открыть вклад, перейти в каталог.
1: Это все глаголы, кстати говоря. Да,
0: это, вот это совпадает с принципами инфостиля. Начните с глагола, уберите, уберите чтобы вот это все. Глагол в сильный текст. Заказать, открыть, перейти. Mm-hmm. За что ругает дизайнер Мак, из МакПо, сейчас я скажу, как его зовут, а то как-то некрасиво, Богдан Греченовский mm-hmm. на, на telegraph.design. Пишет про порядок слов у Apple следующее. В гайдлайнах Apple рекомендуют сначала писать, какой результат ты хочешь получить, а затем, что для этого нужно выполнить. Это противоречит привычному английскому порядку слов, хотя и вполне логично по смыслу. Тем не менее, попробовав писать в интерфейсе таким образом, мы начали получать жалобы относительно языка. Теперь в интерфейсах используем только традиционно английский порядок слов для таких случаев. Вот тебе и локализация, и порядок слов, и глаголы, и что вперед. Uh, так, давай посмотрим дальше, что у меня есть. Ну вот, Edit Profile, profile в Инсте, редактировать профиль. Y Trains превратилась в, Яндек... в электрички, а Shazam в шазамнуть.
1: Шазамнуть прекрасное слово. Шазамнуть
0: отличное. Uh, и скриншот в iOS не превратился в, в англицизм скриншот. Это снимок экрана.
1: Uh-huh.
0: А, тут что у меня есть? Что там в избранном? Свяжитесь с автором объявления. Продам фотоаппарат а, в хорошем состоянии, пока оно не ушло в архив. Ну, окей. Менедж Screen Time. Вот у меня написано. Когда я открыл Screen Time, ну среднее. Но что я могу сказать по скриншоту Screen Timeа? Тут а, короткие маленькие тексты. То есть надо укладываться. Most used. One pickup daily average. Mm-hmm. Ну это все очень очень коротко должно быть написано и понятно а вот классно я ехал с работы в электричке на на станции на на экране открыт был 2gis прогноз погоды о том что в пятницу будет минус 36 а под прогнозом погоды написано в сауне теплее это вообще отлично прекрасный копирайт потом жмешь на кнопку и он показывает в 2gis сауны и бани новосибирска сегодня мне понравился текст в яндекс музыки появился тул тип когда у меня закончился плейлист дня и он мне сообщил о том что когда когда заканчивается плейлист мы слушаем радио с похожими треками Ну тут интересно что и x raid и коммуникация потому что у ты, ты понимаешь и слышишь интонацию яндекса как он с тобой общается на каком языке он с тобой говорит он есть. То есть у кого-то есть кнопки понятно, есть кнопки Я больше про коммуникацию. Есть кнопки говоря. круто, а есть Алиса.
1: Ну, это да, это отдельная песня. Но да. я говорю, это, это про коммуникацию сейчас. У Яндекса вот мы слушаем. Ты говоришь, да, что да. Это, это стиль коммуникации. Это очень вот сильно
0: такой. бросается в глаза. Угу. Это отличается от того, что ты привык видеть. Да. А бот в ВК говорит тебе, предлагает тебе нажать на кнопку Нету.
1: Кстати, вот э, про текст на кнопках. Стоит ли добавлять иконки к кнопкам? Э, ну, если есть хорошие иконки, мне кажется, стоит добавлять, правильно? А, не
0: стоит верить в то, что иконка совсем справится.
1: Ну, иконка, да, это не панацея. Это не, панацея. А, иконка, это не, не спасительная таблетка, которая вам э, быстро сейчас тут сделает кнопку понятной. А вот
0: это опять уже лекция Дмитрия Черногоева, который рассказывал о типографике, есть значочек, ставьте значочек. Есть текст, ставьте текст. Есть и значочек, и, и текст, ставьте и значочек, и текст. Если зайти в вкладке Gmail, там и текст, и иконки.
1: Вот сейчас у нас есть кнопка в нашей программе ⁇ Добавить текст ⁇ У нас uh-huh. есть инструмент ⁇ Текст ⁇ для добавления текста uh-huh. на видео. И там есть кнопка ⁇ Добавить текст ⁇ Я Она не совсем была всем очевидной и сразу бросалась в глаза. Uh-huh. Сегодня uh-huh. я попробовал добавить на нее плюсик как иконку, uh-huh. и ну, вот мне интересно как сейчас э, изменится метрики именно этой кнопки, мне кажется что они подлетят, потому что ну из, исходя из моей беглой коридорки, которую я провел, эта кнопка работает намного лучше, потому что сначала человек быстренько считывает этот плюсик за, за миллисекунды вообще uh-huh. и потом только он читает, но ему уже понятно про что эта кнопка.
0: Я так чипсы разбирал в, в интерфейсе, добавлял то кто авторы и и, и кому отправили данное сообщение, вставил чипсы и понял, что просто чипсы с текстом выглядят неплохо, а чипсы с иконкой, то, что это группа, ну, она секция называется, но по форме это группа, добавляет сразу смысла, ты понимаешь, что это относится к людям. Считываешь просто быстрее, они помогают друг другу, а цвет помогает разделить их между собой.  — Да. А проблема просто таких текстов в том, что они, как правило, отличаются на один знак. Ну, то есть вот э, поток, вот группы, и в группах подгруппы, и какое у, них, э, какое у них название? Точка 1 и точка 2. Угу. Можно спутать. Добавляешь иконку, но так как они оба группы, э, иконка у них одинаковая. И только цвет помогает их разделить. То есть, ну, работают три индикатора, три цвета. Да. А если выдальтоники... А мужчины подвержены тому, что они могут быть дальтониками то цвет не поможет, либо все исказит. И здесь опирайтесь на сильный текст. Чем, чем хорош короткий текст и чем плох длинный текст, в интерфейсах телевизоров и смарт-тв я не хочу читать три строчки. Угу. Я хочу, но не могу читать три строчки. А информация важная, мне нужно понимать, о чем там идет речь.
1: При этом я бы сказал, что дизайнеру важно писать. То есть важно уметь писать, потому что еще приходится спецификации писать. Да. А спецификация это отдельная вообще э, опера у нас. Да. Отдельная история. Потому что спецификация текста не для пользователей, а для разработчиков. Там тоже нужно, там нужно понятно объяснить сложные процессы, которые происходят у вас в приложении. Что делать, когда значит, пользователь нажимает на эту кнопку по каким правилам примагничивается там текст косям на картинке как в инстаграме например и так далее то есть нужно уметь сложные процессы описывать простым текстом важно дизайнеру уметь писать и я думаю мы потом еще поговорим про писательство и про то почему дизайнеру важно в принципе писать уметь писать
0: ты сейчас рассказываешь я не могу понять как э, приходит э, в, в ремесло Какое? В, ну как э, Человек понимает, что он UX-райтер. Я, я UX-райтер все-таки.
1: Ну, я сегодня спросил Настю, э, как стать техписателем, она сказала: все, просто все нормально делать.
0: Я, я написал, написал на работе текст в 3000 знаков, но копирайтером mm-hmm. я себя не считаю. Да. Это моя проблема в том, что я замкнул на себе написание текста. А, а вот. Написание кнопок я бы себе в навык UX-райтинга выделил бы.
1: Слушай, ну, мне кажется, что вот как прийти, как бы я мог прийти, вот как я пришел к UX-дизайну? Мне нравился дизайн, но мне еще нравилась техническая составляющая, то есть программировать, какие-то метрики смотреть. Мне хотелось сделать дизайн, который работает, и при этом взаимодействовать как-то с IT-сферой. И я нашел себе такую идеальную работу где мне хватает и IT работы и дизайн работы какой-то и вот, работы с аналитикой мне кажется с ux рейтингом примерно то похожее что-то потому что одно дело ты пишешь продающие тексты какие-то цепляющие красивые, а другое дело ты пишешь эффективные тексты для интерфейса и все это сращиваешь с метриками смотришь слова и так далее, ты как бы ты не SEO занимаешься, не ключевые слова и так далее. Ты, ну, именно такой на рубеже писательства и IT, вот такая работа. Не знаю, мне кажется, таких людей привлекает, которые за за, эффективность.
0: Но при этом они должны найти место, где, где они востребованы.
1: Ну... Мне кажется, что года два назад UI UX-дизайнеры не особо были востребованы, а вот сегодня это просто выстреливающая профессия.
0: Базворд. Угу,
1: да. И UI, UX-райтер, мне кажется, тоже придет к нам. Просто, скорее всего, он будет называться UX-писатель. Но это не будут писать как UX-райтер.
0: Да все будет нормально. Просто сейчас вакансий этих мало.
1: Да, да. Но работа интересная, и дизайнеру точно стоит понимать. А знаешь,
0: почему их мало? Почему? Потому что эти обязанности выполняет UX-дизайнер или продуктовый дизайнер. Ну, да. Я вот зашел в канал в Телеграме... Или аналитик. Дизайнолог. Выясняется, что UX-дизайнер может развиться в CX-дизайнера. К- это кастомер. Кастомер экспириенс. То есть он лезет дальше в отношения с клиентами, в пользовательский опыт клиентов. Я не знал. Но этих вакансий сейчас действительно нет, так как в обязанности продуктового дизайнера, -дизайнера, UX-дизайнера или веб-дизайнера входит написание текстов в интерфейсах. Чего я опасаюсь узкоспециализированных профильных приложений. В дизайн-кабаке был пример про нефтедобывающая промышленность. То есть софт, для... софт, который работает и используется на вышке, э-э, тяжело. Э-э, когда не понимаешь, у тебя когда с мотоном проблемы, можешь написать не того. Не да. суйся. Спроси людей, которые этим пользуются. Как mm-hmm. будет удобно им. Факт.
1: Да, да, согласен. Если ты, например, делаешь интерфейс для, мне кажется, для медицинского оборудования какого-то, ты тоже должен понимать, а какое слово будет понятно именно конечному пользователю твоего приложения. Но в этом и заключается X-Writing, то есть нужно понимать, для кого ты пишешь, и делать так, чтобы этот текст был ему понятен, быстро считывался, и чтобы человек даже в критической ситуации мог понять, что там вода с газом и без газа.
0: А, про воду с газом и без газа. В этот пример, который ты рассказываешь про особенности национальной э, рыбалки.
1: Особенность национального UX.
0: Особенность национального UX.
1: Ушли! Где
0: меч? Проблема в том, что люди. Вот моя мысль про телек и про тексты на телевизоре. Мысль, которая всплывала также в Нильсон Норман Групп, в их исследованиях про простые тексты. Она заключается в том, что люди не читают, а сканируют. Так вот, мысль в том, что надо написать много простых коротких текстов для того, чтобы человек, который смотрит в этот интерфейс, мог быстро просканировать. Не надо думать, что я написал простой текст. Он некрасивый и скучный. Я использовал мало крутых слов, предлогов и эпитетов. Если он понятный и от 5-секундного взгляда на экран понятно, что тут происходит, это хороший текст.
1: Давай подытожим то, о чем мы сегодня говорили. Да, давай. UX-райтеры, да, это основной посыл был, но мы не только их обсуждали, мы обсуждали в целом профессию писателей в IT, в в нашем продукте. Текст в продукте. Текст в продукте. И как можем подытожить? Текст важен. да. Очень важен э, в некоторых моментах, э, ну, во многом, мне кажется, даже важнее, чем дизайн. Но, Но он с... неразделим не с ним точно. Я думаю,
0: я бы на Wireframe понял, что важнее текст. Да. Ну, кстати, при оформлении Wireframe ты бы дроп оформлял бы текстом.
1: Правильно, да.
0: Вот. Да. И тут а... бы ты первую мысль показал на своем прототипе, что эта это кнопка делает эту функцию. Ты пишешь.
1: Да, то есть. Можно сказать так, что хорошо написанный текст на кнопках, он может с плохим дизайном работать, но хороший дизайн с плохим текстом на кнопках, вот он, скорее всего, хуже будет работать, чем вот обратная ситуация. Я понял, что обидно,
0: что, что всегда в тренды UX дизайна в 2019 году нет тренда, нормально написано. Понятно написано. Жалко, да, жалко. Этого нет.
1: Мне кажется, это должно красной линии через все тренды проходить. Да. В общем, дизайн с текстом неразрывен. И вам, как, и, и, и нам, всем, как дизайнерам, надо понимать, как писать текст, что значит хороший, понятный, эффективный текст, и как вообще взаимодействовать с такими людьми, как и UX-райтеры эта профессия, которая будет в дальнейшем только больше популярность набирать, потому что мы все, чем мы пользуемся вокруг, это IT-продукты, и они должны быть понятно написаны для пользователей. Есть что добавить?
0: Я хочу сказать, что ну, я опять же продолжу линию написания текстов без UX-райтера. Этим сейчас занимается UX-дизайнер, продуктовый дизайнер. Он должен быть до определенной степени самостоятелен и понимать, что он делает. Он должен понимать, кто читает. То, что он написал и то, что он создал. Он не должен терять свою мысль от его офиса до релиза приложения. Она должна сохраняться. И приоритет должен быть не, не в пользу красивого, а в пользу все-таки работающего. Не, О, надо, это, это, не, это, надо, это не надо этого стесняться. В этом весь кайф.
1: Это смысл нашей работы. Все должно хорошо работать, а текстом помогает сделать интерфейс хорошо, грамотно работающим. В общем, обсудили такую интересную сегодня тему. Что хочу сказать, четвертый выпуск, я так и рад, все идет хорошо, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш Телеграм-канал, мы теперь знаем, что мы есть в Гугл подкастах.
0: Да, мы есть в Гугл подкастах. Оказывается, и... да, я и... так долго пытался там да.
1: зарегистрироваться, а регистрироваться не надо, мы там уже есть, поэтому слушайте нас, ищите в Google подкастах, в Кастбоксе на Андроиде, в Apple подкастах на Apple. Вконтакте мы тоже выкладываем свои подкасты, в Телеграме мы выкладываем аудиозаписи, везде можно слушать.
0: Да, мы оформили ссылки.
1: Да, ждем ваш фидбэк, ждем э, Вконтакте в группе можно предложить свою тему, предлагайте, ждем от вас э, еще больше фидбэка. и у нас, кстати, появились слушатели на Украине, в Беларуси, с чем я могу поздравить тебя и меня? Сискантрис. Сискантрис, то есть я жду слушателей из Казахстана.
0: А, кстати, Теперь. да, мы хватим СНГ. Да,
1: да, да. Отлично. Поэтому все, мы, мы рады, патреон никто пока заводить не собирается. Все отлично, ждем фидбэк. Всем пока.